0: 听众朋友们，我是达哥，感谢收听《期货交易悟道集录》，愿我的声音能给您带来启发，祝您不断感悟提升自己，愿听众朋友交易顺遂、平安喜乐，爱交易更爱生活和自己。今天和大家分享的是“风险”二字被讲透了。前言：我是一个曾经的职业牌手，就是天天在上海的地下赌场里跟别人赌德州扑克的人。现在德州扑克在 QQ 啊。360啊，各种渠道玩的很多，只是一般人玩的是游戏币，我们玩的是人民币。上海有数以百计的地下场子玩德州扑克现金桌，我有几年就是靠这个为生。一年365天，我起码打300天牌，一天起码打10个小时，一个小时我们一般可以玩20手牌，所以我一年至少要打6万手牌，每个月稳定的5至八万的收入。从头到尾投入 1,500 元，退出这个游戏的时候带走了七位数。我知道这听起来根本不可想象，很像是吹牛。但之后我的文章会跟上来的，我会跟你们解释为什么。一风险分层理论，风险，风险。我们交易者最无奈、最不喜欢的可能就是这两个字了吧？因为在交易者的世界里，风险代表着亏损，亏损代表着失败，失败代表着。总之，很多不愉快的事情都是由这两个字引起的，所以我交流过的无数交易者，无不把制约风险放在自己交易系统中最重要的位置上。他们中的一部分人竭尽全力地优化自己的系统，以期望达到规避风险的目的。可现实却是残酷的，不论他们如何挣扎，亏损始终不断产生，从不停止。只是到底这样亏还是那样亏的不同而已。而另一部分交易者，认识到并提出了盈亏同源的理念，这部分人在他们的系统中制定了相当包容风险的规则。他们认为亏损是交易系统必然的成本。如果你刻意规避风险，这本身也让你失去了从市场上获取利润的机会。可以说，后一种交易者的成绩是远远好于第一种交易者的。在后一种交易者中，相当一部分人已经做到稳定盈利的层次。当然，我也知道，我前面说的这些内容早就已经有人说过了。远的不说，金融帝国在他的《小鱼走大鱼》一书中就详细的提到了盈亏同源的问题。有兴趣这方面内容的朋友可以去参考《走》一书。而因为自己过往不同于常人的经历，使我获得了大量反复直面风险最本质一面的机会。而这些与众不同的经历，让我得出了我自己独特的对于交易中风险的认识与看法。我称之为风险分层理论，在我的交易观中，我认为风险不是单一不变的，而是有层次的。为什么我会得出这样的结论呢？这还要从我作为职业牌手的经历说起。在前面狐狸大叔的回复中，我看到这样一段话：本来感觉 80% 可能出大机会的市场状态，结果没有出来，被刷了几次，错过一次大机会后，心态一下就失衡，导致盘中乱做。最后亏了 20% 才停下来。在我自己打牌的过程中，经常经历比这极限的多的情况。记得有一次打到最后，只剩我跟一个玩家单挑了，还有最后一张牌要发，台面上已经有三张方块了，我手上也有两张方块，其中最大的那张是方块 G 我已经成花了，而我的对手还必须再发一张方块才能赢我。他手上两张牌，一张是没有用的杂牌。另一张是方块 K， 整副牌一共只有13张方块。现在我们两人已经拿走了三张方块，台面上也发出来三张方块了，一共台面上发五张牌，现在已经发了四张了，还剩最后一张，那就是1 3 6六等于七，还有七张方块。而一副牌去掉大小王一共52张，四人的牌局，起手牌发掉八张，公共牌发掉四张，消牌发掉三张，最后一张牌。是从剩余的三十五张中发出，那么他赢我的概率只有七乘三十五等于二十百分号，我的赢面是百分之八十，对手的赢面是百分之二十，值得高兴吧？然后再发最后一张牌前，他还可以叫一次注。他问了我一句：“你还有多少钱？”我回答：“一共五万。”他说：“那好吧，我就下你全部的钱，五万。”我不需要任何深层次的思考，只需要一秒就可以确认他是在偷鸡。他现在手上的牌几乎没有可能比我大，但他通过巨大的下注，却实实在,在在给了我巨大的压力，因为他直接压了我台面上所有的身家。虽然我早已确定他是在偷鸡，希望通过巨大的金额逼迫我弃牌，从而偷下底池，但总数超过12万的彩池，绝对金额依然给了我不小的压力。我们两个算上最后一手，各下了6万多，所以总额超过了12万。当然，我除了扣，没有任何其他选择的余地。开牌后发现他只有一个 K， 我自然相当高兴，因为我玩这个已经相当职业，心里默默的计算一下就知道我的赢面是 80% 是对手的4倍。但我因为牌力领先他而高兴的同时，依然有相当的担心，毕竟 20% 说高不高，说低也不是低到等于根本不会发生的程度。两秒后牌发了出来。真的就是一张方块，我在概率判断、计算、胆量等所有方面全部没有犯错误的前提下，却得来了失去一个六位数的彩池的结果。在前后不过三分钟的时间里，请问如果是你，你作何感想？并且我还可以告诉你，虽然前面的事情从概率的角度上来说，确实可以说是小概率事件，但事实上我们每天打牌都会碰到。很多牌手一旦碰到这样的情况。都会像狐狸大叔一样心态失去控制，而在德州上，你心态失去控制的结果是很可怕的，可能不到十分钟就可以让你再输十万。所以，虽然我坚定的打成手牌，就是只在概率上赢面比对手大的前提下才与对手玩到底。这样做是因为有显而易见的概率优势，从长期来看，但顶不住老是被人家小概率一把，而且绝对金额还都挺大。所以，空闲的时间也会和一起玩牌的好友反复谈论，到底该如何规避这种情况发生。谈论的结果很令人丧气，那就是我们发现这一类的风险，不论我们怎么去做，都不可避免。我们称之为系统性风险。所谓系统性风险，是不以我们的意志为转移的，是在一个游戏制定之初，就由它的游戏规则所赋予的。系统性风险有以下的特征：不可避免。始终存在，还有就是盈亏同源。大家可以简单的设想一下，如果假设那个人一样的牌，一样的打法，我们一共玩五次，那是不是可以说我获得利润的原因与获得亏损的原因是一样的？这就叫盈亏同源。我这一次输台面给他的原因，就是他想利用规则的允许来靠钱的绝对数量偷我鸡，然后又靠运气战胜了我。但下一次如果运气不站在他那边了，那么我赢到他那么多钱的原因依然是同样的，他想利用规则来靠钱偷我鸡，不然以他当时的牌力是没有可能全下我的。如果纯粹从概率的角度来分析这件事情，那么这样的牌进行的次数越多，其实我获得的利润就该越接近理论上概率所给出的那个数字，是吧？我相信这点没有人会反对吧？那事实上不是这样的，这是包括我自己。以及观察了大量职业牌手的实战结果后得出的结论，那就是实战得到的数值会因人而异，而不是都完美的和理论数值相符合。不同的人结果有比较大的偏差。如果概率统计出来的数据要因人而异，那这样的数据还有意义吗？为什么理论上的完美，一经历实战的检验就会发生这样大的偏差呢？这是因为我们承担的风险并不是只有系统性风险这一种而已。我们在投机领域都听说过一些老话，比如“人才是最大风险源”，“最该小心的那个人就是我自己”等等。这些话无不再向我们揭露另一种类型的风险，那就是人为主观性风险。就拿前面的牌局为例子，可以想象我输了这把牌后，我的心情是何等的难以平复。如果我对自己的控制力稍微差一点，我可能做出的决定就不是离开牌桌。回家一个胸闷去了，而是在拿更多的钱上桌乱搞一气。大德州几乎没有人不会碰到心态失去控制的情况，所区别的是，与可能一下失去控制几个小时，甚至整个晚上，然后带着巨大的亏损离开牌桌。如果他的心灵没有失去控制，他是根本不会输掉这样离谱的一个数字的。而职业高手一般都可以在一至十分钟以内就平复心情。因为我们知道发脾气对事情的改变根本没有任何帮助，只会让人有机可乘。我们会把我们输出去的钱当作是暂时放在那条运气好的鱼那里，我们也相信早晚那条鱼会把我的钱还回来，而且连本带利。正是在控制心灵力量的偏差下，不同牌手在同样完美概率理论的作用下得到的结果完全不同，而这类情况所对应的风险类型。并不是盈亏同源的系统性风险，而是人为主观性风险。所有人为主观性风险的特征为：理论上都可以避免，只会造成亏损，不会带来盈利，都源自自己的失误。可以说，一个职业牌手素质好不好，主要就看他是怎么控制人为主观性风险的。因为系统性风险是不可控制、不可避免的，所以这样的损失是恒定的，并且利润也是恒定的。但这个利润还要减去人为主观性风险所带来的损失，而这才是完美理论在实战中因为人的不同，最终结果严重偏差的根本原因。试想，一个牌手只承受系统性风险，假设他完美，而你却既要承担系统性风险，还要承担人为主观性风险，那么只要你自己人为造成的风险，大过了你采用的系统所能带给你的风险与利润的差值，那你的结果早已经注定。不论你怎么研究下筹模式，怎么改进你的系统，都是没有任何用处的。所幸人为的风险虽然巨大，但却是可以克服的。当然也相当不容易，这需要你能很好地驾驭你的心灵，并能做到知行合一。但终归是有出路的。光面对前两种风险就已经很难了。可德州扑克并不只有这两种风险类型，它还有一种更高级别的风险类型需要你承担。而这正是德州扑克为什么能成为世界上最伟大、最流行的博弈游戏，那就是策略型风险。正是这种策略型风险，把德州扑克从赌博游戏升华成了伟大的博弈。所谓策略型风险，有以下特点：强加于对手或被对手强加于自身的风险。理论上盈亏同源，但同系统性风险不同的是，这样的风险与利润并没有办法在概率上被衡量。而系统性风险可以被概率统计与衡量，策略性风险并不存在，干多少次就一定会成功多少次，或失败多少次的统计模型，因为它严重的技巧化与因人而异化。简单来说，什么是策略性风险呢？我们做股票的人一定知道，股票市场有主力，主力会刻意误导散户，主力明明要启动行情，却偏偏故意先来个大跌，导致我们看不清楚真实的方向。该买的时候卖，该卖的时候买，这样的行为就是通过策略强加于我们的风险。同样，如果我们看穿了主力的误导，我们就找到了最坚实的买入信心与证据。所以，我们既会因为主力的误导而做出错误选择，也会因为主力的行为而获得机会与利润。所以，这也是盈亏同源的。但主力的操作分析起来感觉还可以，好像真的是有风险也有机会。但为什么到了真实的操作上，散户们总是吃亏受伤呢？因为这是由策略型风险的高技巧性所决定了的。主力做出的操作都是建立在人性的对立面上的。你要想你的操作能跟上主力的节奏，你就必须能做出违背人的本性的操作。这样的操作如果没有建立在熟练驾驭自己心灵的基础上，你是绝对做不出来的。这也正是市场上散户总喜欢买入还没有启动的股票。而对主力发动行情的股票视而不见的根本原因，主力控盘就是要通过他们的操盘技巧，来达到让股票的走势违背人性，从而让众多小散看得见却跟不上。这样的策略型风险给予散户的结果，就是散户捕捉不到大的波动，来对冲他们固有的系统性风险，然后心态在变坏，在自己主动制造人为主观性风险。从而达不成到在市场上获得利润的目的。从承担风险类型的区别来看，散户面对主力就已经很吃亏了，因为主力只承担两种类型的风险：系统性风险和人为主观性风险。主力也是人，主力也会犯错，只是主力的水准比散户高多了。这就好像职业牌手对普通德州扑克玩家一样，大家都有错误，只是职业的犯的错比业余的少得多。而策略性的风险已经通过技巧的控制与违背人性的操作手段，把风险完全转嫁到了散户身上，同时还转嫁了部分系统性风险给散户，散户就吃亏多了。不但要为系统性风险买单，还要承担自己因为经验不足、或对市场认识错误、或心灵失去控制所带来的人为主观性风险，同时还因为主力的操纵，被强加了策略性风险在身上。所以散户的成功率那么低，老赚不到钱，再自然不过了。有那么多风险类型需要对冲，散户获得的那些微薄的利润那里够看？只有不停的亏损自己的本金来对冲了。其实玩股票不太容易认识到第三类风险的存在，因为股票的表现形式太过复杂了。但德州扑克却不一样，我们每一个人都可以像股票市场中的主力一样，通过技巧来运用策略。并达到误导对手的目的。相对这点而言，股票市场就很不公平了。我们只能被人家用策略攻击，而我们却不能主动的对主力出手。唯一能做的就是凭借我们的能力来识辨判断主力的招数。说到这里，我总结一下：我认为股票市场与德州扑克一样，有三种类型的风险，或者说任何博弈的领域都会有这三种层次的风险。其中系统性风险是不可规避的，也不需要规避，因为你规避它就也在规避利润；而人为型风险我们一定要规避，因为它本身并不能给你带来利润，但却需要你用盈利来对冲。所以你规避的越多，你的系统能剩给你的利润就越多。而策略型风险则是最难把握的一种风险类型，却同时也能带来最丰厚的回报，只是它的技巧性太强，对人的素质要求也极高。需要不仅要精通这个游戏，也能轻松驾驭自己心灵的人，才能通过它逆转主力强加于你的风险，反而取得超乎寻常的利润。策略型风险也不能规避，因为它是别人强加于你的。但美好的地方在于，它也是盈亏同源的，即可以是风险，也可以是利润，因人而异，看你的修行水准的高低。但因为它反人性的特点。所以，交易者需要拥有极好的应对策略与完美的心灵驾驭能力，而这才是真正最难学的地方。同时，我也认为，正是因为股票市场由于策略性风险的存在，所以它并不是一个纯概率型交易市场，它是一个以博弈为主、概率为辅的市场。决定你在这个市场收益的最根本原因，并不是你算概率能力的高低，而是你博弈能力的比拼。所以，我基于以上认识。组建了自己独特的主力针对交易系统，这个系统是以博弈为核心，心灵驾驭为前提，量化概率统计为基础的交易模型。因为是博弈，所以自然不可能是机械系统。法无定法，道非常道，在博弈的世界中，唯一不变的那就是变。可虽然变有些本质的东西，却又从未改变。二为什么要对风险进行分层？今天在回复中看到了 one 一三九零论友提出的一些他自己的看法与理解，在这里我先要表示感谢，论友与我这样的交流与互动，才是对我们双方都最有益处的学习方式。我相信，当我们都客观的摆出我们自己对某个问题的看法与理解，并相互谈论与辩论，我们一定都能从对方的观点中学到有益于自己的内容。我们交流辩论的是观点，锤炼的却是我们那一颗颗热爱交易的心。我经常在论坛上看到有人说，这个问题根本说不清楚，有什么好谈的？类似这样的言论，我认为这是不对的。讨论重要的根本不是到底谁对谁错，而是讨论本身产生的哪个思想交流与碰撞的过程。我们交流的可能是理念，可能是手法，但淬炼的却是我们的心灵。就这点而言，谁敢说交流是对于一个交易者成长不重要或没有意义的事情呢？交流的观点可能你对，可能我对，也可能我们都错了，但交流的过程却完全可以让交流者一起成长。所以我由衷希望，让我们交流的思想碰撞出更猛烈的火花吧。下面进入正文。我今天看到 YN 1 3 9 0论友在他的回复中谈到了关于第一类风险与第三类风险可以归为一类风险，而最终都可以归入到第二类风险中去。在这里，我要说一些我自己不同的理解与认识。首先，我为什么要去把风险分层？因为我认为，面对不同层次的风险，我所需要去做的事情并不相同。面对第一种系统性风险，我认为最好的做法就是包容，而不是逃避。因为系统性风险就如果大海一样，而你我就如果行驶在海上的船，试问海上的船如何能逃避海的风险？唯一的办法就是不出海。放在交易里，就是彻底离开这个市场。但我们来海上并不是没有原因的，我们或许来是为了捕鱼的，或许是为了运输的，但有一点是肯定的，那就是我们一定是来追求利润的。离开海就离开了被海吞噬的风险，并且这个风险始终存在，但也离开了我们想要的利润。盈亏同源绝对不是简单的一句话，而是即使放在现实生活中也完全有效的理念。既然注定无法逃避，也不需要逃避。那我们除了在系统中去用合理的规则包容它，还有别的选择吗？而第二种风险，人为主观性风险，对应的却是客观事物必须的发展过程。我们没有人是生而知之的，我们都需要一个学习并了解一个事物的客观过程。在学习与实践的过程中，我们会犯错，我们会愚蠢，我们更会天真，但最终我们会获得一个对市场或其他任何事物的比较客观的认识。也就是我们成熟了，而从开始学习到走向成熟的那个过程，在金融市场，我们每个人都必须支付一笔极其贵的学费，很多人都不想付或少付，但为难的地方在于，除非你是万中无一的天才，不然该付出的始终要付，不如此我们就不足以真正走向成熟。而真正决定我们为这笔学费到底要付出多少的最关键因素，不在于我们态度有多端正。或我们有多努力，而在于我们是否掌握了驾驭心灵的能力。如果你能熟练的驾驭你的心灵，那这就像是一笔一次性的学费，不在于它的绝对值有多大，而在于以后你是否还会因为同样的事情反复交学费。所以写到这里，我对于第二种风险的应对也出来了。当我还不成熟的时候，我自然必须向市场交一笔像样的学费；但当我已经客观认识市场后，我会通过驾驭心灵的能力来对对冲人为主观性风险所带来的损失。对于第二类风险，我的态度是：我认可我必须交一笔合理的学费，然后通过我的成长与熟练驾驭心灵的能力而达到尽可能避免这类风险的结果。是的，我简单来说，我对第二类风险的态度就是成长时付出，成熟后尽量规避。这与对第一种风险的态度完全不一样吧？而第三种风险就更复杂了，因为那是博弈型的风险。博弈型的风险是你的对手盘针对你或大众的交易模式或行为模式而专门设计出来，使大众的系统无效化，从而产生亏损并破坏大众的心态，从而达到利己性目的行为。我在《金融帝国的走》一书中看到这样一段话： 2 0 0 0年的牛市运行的非常复杂。期间出现了很多次有惊无险的快速大幅回落，我在每一次大幅回落时都采用了止损策略来保护自己，但市场总是一次次的嘲笑我，身边的人都因不知死的逢低吸纳而一次次的占到便宜，这给我带来了巨大的压力。三次无效止损后，我终于放弃了止损策略，结果就是那唯一一次没有止损的交易，让我亏损了六位数的资金。不知道各位论友从这段话中都读出来了什么？我运用我博弈型的思维模式，从中读出了不少东西。首先，金融帝国的这段经历，绝对是被主力或者说市场主导者运用策略给针对了。这样的针对产生的结果，不仅仅是被强加了博弈型风险，多次无效止损，而导致执行系统的成本上升了很多，大大压缩了理论上的利润空间。更可怕的是。还破坏了金融自身的心态，从而又引发了第二风险的产生，造成了更大的亏损。在这里，其实也佐证了我的风险层次理论中一个很重要的论点，那就是不同的风险类型，如果你处理不好，还会互相牵引，产生新的风险，因为自己被人强加了第三类风险而不自知，导致了不但要承担这类风险带来的亏损，更引发了第二类风险的产生，从而导致了更大的亏损。论友们，这样的经历我们是否感同身受？虽然从表面上看起来，这就是自己犯了错误而导致的亏损，但没有主力通过策略的针对，结果会是这样的吗？同时，我们还在这段话里读到，有一部分人不但没有亏损，反而通过闭着眼睛的抄底行为获得了利益，而金融他却收获的却是无效的止损。这段话刚刚好又证明了博弈型的风险盈亏同源。使得金融亏损的原因，正是其他人获得利润的原因，但这并不是最重要的，因为我相信上面那部分内容，我读得出来，大家也读得出来。现在我要讲一些可能大家忽略了的东西，而这些东西没有成熟的博弈型思维模式是很难一眼看穿的。首先，金融的经历告诉了我，他的交易系统是趋势跟随或类趋势跟随型的交易系统，而同时我们也知道那些获利的人。使用的是逆势型的交易系统，不管他是否意识到他的行为模式也算是系统。那么市场上千千万万的交易者，市场主导者为什么单单要针对金融或者说金融型的系统交易者，从而产生让其他类型的市场交易者获得利润的机会呢？市场主导者不针对金融类的系统交易者，就不会让金融类的交易者产生亏损，同时也不会产生让逆势类交易者获得利润的机会。答案非常简单，因为在一轮大牛市的市场环境下，趋势跟随系统类的交易者是获利最丰厚的交易类型。我承认有些万中无一的短线高手或波段高手可以在牛市取得比趋势跟随更好的成绩，但问题是这样的交易者有一个显著的特点，那就是不可复制。哪怕他告诉你他是怎么干的，你都干不了。而正是因为不可复制。所以在整个市场上，他们的样本实在太小，主力根本没有办法去针对他们，也没有足够的利益让主力去主动选择针对他们。但趋势跟随就不同了，趋势跟随系统是对于普通人范畴来说，在牛市可以取得的最好成绩的一种途径。主力如果不选择针对你，那么他必然会要多支付很多其他的交易成本，失去利润。而人性决定了人都是利己的。主力宁可让那些有着错误理念的逆势交易者得到获利的机会，也必须要打击到趋势跟随交易者，因为在他们看来，逆势交易者赚到的钱，不算是真的赚到钱。他们本身的水准层次，决定了他们总会犯这样或那样的错误，把那些曾经赚到手的钱再次还回市场主导者那里，而且连本带利。而趋势跟随系统的交易者就不一样了。如果让他顺顺利利在高位抛出了他的筹码或叫股票，这样的交易者可是真的会把利润给带走了的。所以两害相权取其轻，针对趋势跟随交易者，让有错误理念的人获得利益就是顺理成章的事情了。同样，我们如果回顾中国股票史，我们可以发现一个简单的现象，那就是每轮大牛市进行中，市场总会产生三到四次大幅度的震荡盘整区间。来作为中续平台，在这些平台区间，市场也无一例外的放出了远比趋势走的顺畅时更大的成交量或叫换手率。这说明什么？这说明这些震荡行情有效的清洗了底部区间的获利筹码，主力的针对策略取得了相当好的效果。而那些猛烈放大的成交量就是最好的证明。当市场上的交易者出于对可能到顶的恐惧感。或对未知不确定性的担忧，而抛出了手中那些在底部买入的廉价筹码后，他们往往会换入一些价格看起来仍旧便宜的股票，而对自己曾经抛出而现在又已经另创新高的股票是绝对不会去追回来了，因为这样他们会有一种吃亏了的错觉，结果是新买的低价股涨时不涨，跌时一马当先，原来抛出的创新高的股票一涨再涨一去不回头。试问，如果没有这样的大震荡行情，这些股民会抛出他们手中的股票吗？虽然这些股民可能都不知道什么叫趋势跟随系统，但这并不妨碍他们在行为上符合了趋势跟随系统的要求，从而从市场上获得相当可观的收益。博弈最美妙的地方在于，我可以通过你的行为在逻辑上追溯出你的缘由，因为人的行为是有逻辑的，所以。我今天就可以在这大胆的预测，下一轮牛市市场必定还有会这样的震荡行情，在牛市的进行中不断产生，因为发布发生，这不是由人的主观愿望来决定的，而是由市场客观的利益来决定的。只要趋势跟随系统还是普通人在牛市获得利润的最佳途径，那么这种破坏趋势跟随系统的走势就一定会不断的产生。被人针对这件事本身就已经证明了这种系统的绝对有效性。虽然趋势跟随系统的有效性已经不需要讨论了，但被主力强行增加风险或转嫁成本，还是很让人不愉快的事情。要不你就像金融兄那样，把这部分损失当做是系统性风险一样对待，这样虽然你的总体获利幅度会被压缩小很多，但你不会犯大错误，你不会因为心态被破坏了。而产生第二类风险，从而导致你想象不到的大额亏损。在金融的书中，我可以看到金融很有高手风范的坦诚，自己在一轮牛市中不过 60% 的收益这一很普通的成绩。我想，这与被人强加了博弈型风险而大大压缩了利润空间，绝对是有关系的。我在这里举这个例子，绝对没有要谈论金融兄水平与做法合理性的意思。金融帝国的水平，从他的书中就可以完美的体现出是远高于一般交易者水准的。我在论坛上看到了他的书，实体版本一发行，立刻就在网上买了一本。我只是觉得这是一个相当好的例子，证明博弈型风险的存在。当然，正是因为博弈型风险可以被交易者归入第一类风险去当做成本来处理，所以 one 一三九论友才会发表他的观点。认为这两类风险可以归到一类中去，但我要说，第一类风险与第三类风险有一个本质不同的地方，那就是第一类风险不以我们的策略改变而改变，而第三类风险却可以因为我们的策略改变而改变。通过策略强加于我们的风险，也可以被我们通过策略给对冲、转移，甚至转化成利润。但我必须说，可能对于大多数股票交易者。选择金融兄默认为成本的方式或许更好，因为想要做到对冲转化这类风险，是需要极高的技术水准与驾驭心灵能力的。如果你没处理好，甚至可能会引发第二类风险的产生，这并不是我想看到的。但是我又却认为，正是因为第三类风险的变化性，所以它与第一类风险的恒定性是有本质不同的。如果你想取得超越普通人范畴的成绩，那么，如何去把握第三类风险，就成为了关键中关键。但是，请听我说，要获得超越一般人的成绩，那意味着你必须要承担超越一般人的风。